0: Estás escuchando La, Mañana del, La Mañana del Mercado, todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional, te lo contamos los martes y jueves, 9.45 am, en vivo por YouTube. Bienvenidos a La Mañana del Mercado, Mauriño, ¿cómo bien. va? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bueno, todo
1: bien. me alegro.
0: ¿Trajiste? Vamos sí. a empezar ya contándole esto, ¿trajiste papeles?
1: Papeles argentinos. Uy, me
0: gustó, mucha, porque había muchas sí. preguntas de papeles sí.
1: argentinos. Sí. sí, sí, tuvimos muchas preguntas el otro día de esos, así que bueno. Está vamos bien. a ver algunos, algunos en dólares.
0: Perfecto. Eh, vamos a arrancar porque hay un montón de noticias y Mauro tiene muchos papeles para mostrarles. Hacemos compañía y alguien nos escribía que estaba desayunando. Eh, que estaba, estaba desayunando bueno. mientras esperaba que arrancáramos. Así que <ríe> buen bien. desayuno. Nosotros vamos a terminar esto. Después sí, unas sí, mil nos vamos sí. a tomar. Arrancamos entonces. Eh, Massa está defendiendo el presupuesto en el Congreso. Recordemos que se tiene que votar, así que fue y va... Lo que se hace es que va y explica un poco qué es lo que, los números que él tiene pensados para el año que viene. Claro. Recordemos que dijo 60% de inflación, eh, un, PBI del 0, del 2, un PBI del. 2, PBI del 2%, un dólar de 2.70 el oficial, que está a 150, o sea, hay una devaluación importante ahí, acompañando el dólar, eh, la inflación, teóricamente, ¿no? Pero bueno, también explicó un poco el tema del dólar soja y lo pusimos. Que está terminando, dice que no lo va a estirar, pero hay muchas posibilidades de que cambie de sector. O sea, parece que en vez de, o sea, los de las hojas se terminaron, o se les terminó su tiempo, y pasar a otro sector que pueda liquidar a ese tipo de cambio, porque al finalmente le resultó, ¿no? En este sentido de decir, entraron un montón de reservas al Banco Central. Ahí hay una discusión que vengo leyendo ya de hace un par de semanas, que es, bueno, Igual estás emitiendo una cantidad de pesos enorme para sí. estos 60 pesos de diferencia, 50 pesos más o menos que hay entre el dólar oficial y los 200 pesos que está tomando el dólar soja. Obviamente esos son todos pesos que está emitiendo. Hay una letra intransferible a 10 años, o sea, pero todos sabemos que la emisión de pesos se traslada a inflación. La inflación, por otro lado, está altísima con un piso del 6% para septiembre porque hay aumento de todo, de telefonía, prepaga, colegios, expensas. No, no les cuento porque no quiero amargarles el desayuno, pero está medio desbocado. Él sigue sosteniendo el 60% de inflación. No sé, va a estar difícil. Para eso va a haber un recorte, ya dijeron, un recorte en salud, un recorte en educación, porque justamente lo que hay que hacer es gastar menos, pero bueno, arrancó como por dos sectores que... Nadie pensaba que los no. iba a mencionar, ¿no? porque lo último que decís es voy a recortar en salud y educación. Y lo dijo, no, no le importó mucho, lo dijo igual. Así que, para mí también lo dice porque como que falta un montón para las elecciones, miren. No? No es probable. Que, no es probable. De, que estamos en septiembre de 2022. Sí. Hasta las pasos, Ah, para so hablando bien. de las pasos, Sí. Viste que quieren, eh, se, eh, quieren cancelar las pasos, las quieren suspender, las quieren sí, eliminar para decir concretamente, Massa dijo a sus a los de su partido que voten para sacarlas, la oposición está como loca, no nos saquen las no <ríe> no, no, la no. PASO, claro. pero um, se gastan eh, muchos, realmente hay un gasto enorme en las pasos. bueno, algunos están a favor, otros están en contra, eso también se está debatiendo y eso también es importante para el mercado en cuestión de candidatos, ¿no? viste, cuando uh -huh. empiezas con la especulación de quién sí, quién no, bueno, si no hubiese PASO, la oposición se tendría que poner de antemano de acuerdo con un candidato. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque si vos vas a la elección directamente con 3, 4 candidatos, bueno, los votos se te disipan en, esa, en, esa, en esas tres, cuatro personas y, no sé, digo, si va masa de candidato a presidente, es uno que acumula todo, todos esos votos. Así que atentos con las pasos que son claves. Esperen que se había cortado, ahí está, estamos de vuelta. Eh, entonces, el dólar, les quiero mostrar un poquito, bajó a penitas, 2,95,51. Poco, no, no estuvo, o sea, no, no estuvo volátil el, no. El, el, el dólar. Lo que sí puse fueron los bonos. Yo no sé si los estuvieron siguiendo. Bonos no. argentinos. Mauro, ¿cuál fue tu sensación ayer de los bonos argentinos?
1: La verdad, mucha volatilidad, demasiada volatilidad. Con lo que habían bajado el martes, bueno, los precios se habían quedado para abajo de 20 de paridad, la TIR llegando al 50% en los bonos cortos y bueno, obviamente eh, se espera un rebote, bueno ayer fue y el volumen, el volumen con que movió el volumen con que se movió el precio entonces eso es lo significativo que haya volumen en el mercado con, con tanta precios tan bajos digamos, como habían quedado en el martes
0: Tal cual. Estaban en un precio para el rebote sí. después de la baja del sí. martes. Con esos, habían llegado, digo la L30, porque es el que estaba mirando en precio puntualmente, 18 dólares con 40, estaban para un precio de rebote. Sí. Digamos que al el mínimo, el mínimo habían sido 17 dólares, y esto también hay que estar atento Pero lo que pasó ayer fue una cosa impresionante, porque era un volumen infernal. Bueno, también está a decir que rendimientos del 50%, Ayer hubo un, espera porque lo tengo por acá, eh, un banco, si mal no recuerdo, sí, espera que me lo olvidé de buscar antes de, sí, el JP Morgan, si no estoy mal leyendo, no, el Morgan Stanley, recomendó eh, acciones argentinas y bonos, y dijeron que pueden trepar hasta 250% en dólares, está más optimista que yo. Sí, 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 sí.
1: Y porque ven un panorama quizá de acá el año que viene por ahí. Eh, estable, por ahí sí. decirlo. O, o lo político por ahí quizás empuje al mercado eh, en cuanto a lo económico, eh, en cuanto sí, a lo ellos macro. ellos dicen
0: que... Complicado, tal bueno. cual. Ellos dicen que el mercado, o sea, que la economía va a estar muy difícil, que se tiene que venir un ajuste sí o sí, claro. pero ellos están apuntando al 2024 directamente y entonces hablan, eh, por ejemplo, menciono los bonos, ¿no? Porque ayer dijeron, los bonos, una suba del 50% aún con reestructuración. ¿Qué es esto que nosotros venimos diciendo y por eso les sostenemos? No somos vendedores de bonos para los que lo tienen. Y para los que quieren comprar y especular, nosotros somos compradores de bonos sí, en tana. estos precios. En 18, en 17, en 20, para el mediano y largo plazo, somos compradores de bonos. Ellos hablaban acá del 35. A ver, todos son válidos. Nosotros hablamos de los cortos, pero los, eh, los más largos, con una rentabilidad, con estas rentas que pagan y que recuperas el capital más rápido, porque obviamente sus rentas son más, más altas, también son eh, una buena alternativa de riesgo. Estamos hablando del 50% sí. de rendimiento.
1: También tengan en cuenta que a partir de 2024, los bonos generalmente ahora, estos bonos que, que salieron de la reestructuración, digamos, de la, del canje, amortizar, ¿sí? Por ende, el valor técnico cambia. Entonces, ya es distinto el tema del el cálculo con el cupón y demás. Entonces, Exacto. quizás apuntan a los 2024 porque solamente pagan renta y quizá el bono pueda llegar a subir en ese, en ese lapso, digamos, ¿no? Sí, Donde sí, no sí. paga la amortización.
0: Donde no paga la amortización. Claro. No, no, coincido. Pero bueno, ellos hablan entonces de incluso en un, es un buen escenario para los bonos, incluso sí. con una reestructuración que podría pasar tranquilamente, más en estos precios, ¿no? Yo coincido, eh, sí. Ellos ven un valor eh, de 37 dólares aproximadamente para los bonos, estamos hablando de esto, ¿no? 18, 19, 20 dólares para algunos, y reflejan una quita del 40% que luce exagerada. Esto quería mencionarles, o sea, ellos dicen en una reestructuración, incluso de, de, de precio. Pero esperen, porque recomendaron acciones también, no recomendaron todas, pero dijeron papeles puntuales con subas del 230 al 270%, Mencionaron a Pampa. Vos me vas a estar hablando de Pampa. <risa> Mirás mirá si y te reís. Pampa. Pamba. Yo te voy a decir lo que ellos dicen. Central Puerto.
1: Sí, la tenemos.
0: Loma negra. No la tenemos, pero, no, pero... Loma negra a mí es un papel que me gusta hace mucho, sí. pero lo pasa a en el panel general y tiene poco volumen. Yes. Esto es para mí la gran contra de, de Loma, pero claro, es un exacto. papel que lo podemos incluir incluso para sí. los próximos. Bueno, y habla también de Mercado Libre con una devaluación del oficial, cómo se beneficiaría y demás. Pero bueno, incluso Bien. digo, también hubo esta recomendación de, de, de un banco Morgan Stanley de afuera. Los bonos, yo no creo que hayan subido por esta recomendación. Creo que los bonos era por la gran baja que tuvieron,
1: rebote nada más. que
0: me parece nada. que es un rebote. No, no cambió nada, eh, de ayer, a, del martes que bajaban a hoy que subían, nada, o sea, nada. no cambió nada. Pero sí, estos fondos que se están moviendo y cuando entran y salen fondos directamente, lo que hacen es que el mercado se sacude porque es un mercado muy chiquito. Bueno, eso de Argentina. Ahora después voy a contestar otras preguntas, así que voy a cortar por acá. PBI, vino el PBI de Estados Unidos, vino igual a lo esperado, vino mejor que el anterior, uh -huh. pero sigue siendo negativo. Les doy la mala noticia del día y es que es el sexto dato de PBI negativo, con lo cual confirmaría una recesión. Sí. Seis datos de PBI negativos, eso es lo que dicen las libras, ¿no? Seis datos de, de, de PBI negativo es una recesión en la economía de Estados Unidos. Ayer el mercado rebotaba, hoy baja, pero no baja por esto el PBI, ¿eh? baja por lo del Banco de Inglaterra, que salió a comprar bonos, porque en Inglaterra hay un lío, no, de, no saben para dónde salir corriendo, la libra se les estaba destruyendo. ¿Y qué hizo el Banco de Inglaterra? Lo que hubiese hecho cualquier otro banco, salir a recomprar, ¿para qué? para sostener precio, para que esos bonos no sigan bajando al principio lo tomaron bien, después lo tomaron mal viste estas noticias que un día es bueno y un día es mala? a veces el mercado parecería que está como indefinido en esta reacción de decir, bueno, ¿cómo, cómo tomo una noticia y hay distintas lecturas de la misma noticia hoy el mercado está bajando alrededor de un 1%, ayer rebotaba veían a bien que el Banco de Inglaterra salga a, a bancar esta compra de bonos claro. compraron bonos largos sobre todo para sostenerla. Pero bueno, es un, un momento delicado en general de, del mundo. Puse inflación en Europa porque vino el dato de la inflación de Alemania, que vino altísimo. Hay una inflación sostenida en toda Europa y también lo queríamos mencionar. Apple, la pusimos porque vino. No vino. Ayer bajaba un montón, bajaba como un 4%. ¿no? Con todo el mercado subiendo. Sí, raro. Sí, en realidad. Ah, eh, me contaba, le preguntaba a Ale, antes de entrar, ¿qué es lo que pasó con Apple? ¿Por qué? una qué? vez me decía, eh, Ale me comentaba que no hay una... A ver, que parece que van a bajar la cantidad de producción del de, 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 de iPhone 14, 14, que es el que, está, el que publicaron para salir a la venta, porque parece que no hay tanto apetito comprador de este... Aparentemente de este no. celular aparentemente no. De ahí la baja. Sí. Habrá que ver si es real. El otro día, por otro lado, escuchaba de quiero comprar el iPhone 14 y no hay, no se consigue, no lo puedo comprar donde está. Bueno, no sé si es o uno o el otro, pero lo concreto es que ayer bajaba, hoy seguía bajando, así que sí. atentos con ese papel, porque bueno, muchas veces pasa que los rumores es no, el celular no es tan bueno, va a bajar la producción o demás, sí. pero esto también quizás tiene que ver con lo anterior, ¿no? Si Estados Unidos entra en una recesión, estamos hablando de un celular de mil, mil, mil dólares aproximadamente. Sí, más o menos. Quizás hay menos gente que se lo puede permitir. Quizás. No, no sé. Pregunto. Disney la mencionamos también ¿Por qué? porque vieron que hay un huracán en Florida y va a estar sí. cerrando sus parques dos días. Obviamente por el huracán va a salir volando Bien. Mickey. No, no. Mickey y Minnie no quedan ahí. ahí? <risa> Había un viento terrible y vi unos videos que eran impresionantes. Bueno, bueno. Y lo que, estaba, lo que se estaba hablando es: bueno, ¿cómo repercute en su balance dos días de cierre del parque? Recordemos que el parque. De Florida es el de el que genera mayores ingresos a esta acción, a esta empresa. Puse Brasil también. Puse Brasil porque vieron que yo les vengo diciendo que, bueno, se vienen las elecciones, 2 de octubre, Lula por un lado, Bolsonaro por el otro, muchas encuestas. Eh, tiene que hacer el 50 más uno, digamos, el que para que no haya balotaje. Dicen que es muy difícil llegar a ese resultado. Pero muchas encuestas dan ganador a Lula. Sí. Con más de un 10% de diferencia a favor. No sé, las encuestas vieron que la vienen pifiando bastante en los últimos años. Pero lo que quería mencionarles es esto. Yo les había contado que hace varios meses atrás Lula se había juntado con la cúpula militar donde les, eh, la cúpula militar le aseguraba que en el caso de que él ganara iba a poder tomar el poder. Parece que Lula le mandó un mensaje a la cúpula militar y la cúpula militar no le contestó. Entonces... Eh, hay mucho rumor de golpe de Estado incluso dicen que puede haber un golpe de Estado en Brasil, ahora hablando en serio es, es muy peligroso para la región que esto ocurra así que atentos a los que están comprados en Brasil porque el ambiente político está ahí muy sí. okay. nada las elecciones son este fin de semana Son o ahora. Sea, si sí. no le contestó el mensaje está y... complicado sí. igual parece que van a, a, segunda, a segunda vuelta balances viene el balance de Nike al cierre sí. y de Mu eh, la de semiconductores. Hoy al cierre las dos. Vino... Estaba subiendo... Eh, bet es, bet, gracias, Aye. Menos mal que tengo a Aye acá atrás, que me, me tira letra. Bet, but, and, eh, and Billion estaba subiendo un 3% aproximadamente. Vino un bien. Poco, un 2 ahora. Está, pero vino bien el balance, ¿no? Mejor, un poquito mejor el estimado. Bueno, esa empresa viene con una reestructuración, viene con unos líos bajó un montón. Recordemos que... El CEO financiero se suicidó cuando dijeron que iban a cerrar varias tiendas y que iba a haber un despido y si una reestructuración sí. de la empresa. Bueno, nada, está en una situación bastante complicada. Eh, para los que para los que la siguen es B, 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 todas Velargas, tres Velargas y una Y pero bueno muy no, no, yo ese papel no, no lo seguiría mm. para comprar y vender porque está muy volátil con mucha o sea, financieramente está mal digamos o sea. sí
1: no, no es de mi gusto tampoco para hacerlo técnicamente no o sea, no no, bueno, no lo, no lo sigo, pero, mencioné pero, lo pero sí.
0: para musi eh porque es la de musi. semiconductores que es la única empresa de semiconductores plenamente digamos eh, norteamericana, claro. así que atentos porque hay mucha inversión de Estados Unidos en esa empresa y es como un poco la que marca ya el inicio de, de esta nueva tanda de, de, de resultados con un sector clave para la economía de los Estados Unidos. Antes de que hables vos, y te voy a dejar hablar porque gracias a todos <risa> los que me... Yo soy una acelerada, o sea, por ahí una no me conocen, pero yo soy una acelerada, no paro, y entonces Mauro ya me conoce porque trabaja conmigo hace un montón de años, que yo le hablo encima y él me escucha y yo le sigo hablando encima, voy a tomar todas las recomendaciones que me dieron la semana, el martes, y me voy a quedar callada, les juro que voy a hacer todo lo posible. Pero antes de que empiece a hablar Mauro, el otro día me hicieron unas preguntas con respecto a quienes pueden comprar dólar MEP, hablé con el equipo de legales, porque vieron que hay, en un momento dije, les cuento la normativa. Y después la normativa tiene 8.000 incisos hasta la letra I. Dije, vamos a estar a la tarde contando normativas, quienes pueden y quiénes no pueden. Pero entonces lo que hice fue agarrar las tres preguntas que ustedes me hicieron y las voy a contestar. Alguien me había preguntado, ¿cómo queda el dólar MEP? ¿Podemos comprar dólar MEP los que accedimos al dólar soja? Somos productores y no exportadores. La respuesta acá es sí. Si sos un productor y no sos un exportador, podés acceder a comprar dólar MEP. Esto es lo que dice la normativa, obviamente aconsejamos, habla con el contador, habla con la parte con los que te asesoran de toda esta parte tributaria, pero sería precisamente ahí está la diferencia entre productores y exportadores. Esto es lo que había generado la pelea entre Massa y el presidente del Banco Central. Ahí estaba y finalmente la terminaron de definir. Productores sí y exportadores no. Los que ya tenemos el l 30 en cartera, aún teniendo subsidios, ¿podemos venderlos en dólares o debemos venderlos en pesos? Los que tienen eh, AL30 y pidieron el subsidio no pueden vender en dólares, porque no pueden vender en D, no pueden acceder al dólar MEP. Recuerden que todas las ALICs, nosotros inclusive también, les hacemos firmar una declaración jurada antes de comprar o vender en dólares. No pueden hacerlo porque van a estar falseando la información, así que no lo hagan por las dudas. Consultos y los que estamos en Cava por temas subsidios. Si nos anotamos, ¿no podemos comprar bonos a l 30 o GD30? ¿Es así? ¿Chau MEP para los que nos anotamos en los subsidios de los servicios? Sí. ¿Chau MEP para sí. los que están? Ojo con esto. Estar anotado en el subsidio no quiere decir que te lo hayan dado claro. el subsidio. Son dos cosas distintas. Parece que había mucha gente que se había anotado y no se lo dieron. ¿Ustedes estén seguros antes de comprar dólar MEP que no hayan que no tengan acceso a este subsidio, ¿sí? Esto es muy importante. Y la respuesta es no. Si vos tenés un subsidio, no podés comprar dólar menos. ¿Así no? Sí. Claro. No puedes comprar, no puedes vender, no puedes hacer nada. Listo. Mauro, <risa> prometo quedarme callada. Te puedo hacer preguntas igual. Sí, hoy, No me detengas sí, callada obvio. 30 minutos porque <risa> no lo logró nadie en casi 39 años que tengo. Así que...
1: <risa> eh, bueno... Trajemos cuatro papeles argentinos en el exterior, sí, obviamente cotizando en Nueva York, y el Merval, lo que habíamos traído en Merval en pesos, hoy en dólares, y es importante también verlo en dólares, porque en realidad también uno siempre piensa en dólares, como argentino siempre la, la moneda digamos, de, de reserva es el dólar, ¿sí? entonces más allá de que busque rendimientos en pesos, lo que se busca también es mirar el papel, como miramos los papeles en dólares, también está bueno mirar el índice en dólares. Bueno, Gráfico distinto, obviamente, distorsionado por el tipo de cambio. Eh, el contado con liquidación. ¿sí? Así que, bueno, eh, habíamos visto que el Marbala tenía una tendencia alcista, que había acelerado en el último tiempo el, al estilo se ¿sí? Había acelerado hace, hace un, un dos meses, más o menos. Y que había llegado a un máximo. Había llegado a un máximo y que había quedado ahí. Aparentemente no, no, no tenía fuerza para seguir. Bueno, en este caso, el máximo... Bueno, en este caso el máximo acá ah, coincide en eh, dos puntos distintos, ¿sí? pero cercanos a los 525. ¿Sí? 525 dólares eh, fue justamente noviembre, para fines de año, del año pasado, de 2021, noviembre, y ahora lo hizo en septiembre. Ahora, sí. ¿sí? En octubre. Eh, septiembre. Sí, agosto, septiembre, ahora, ya. Entonces, eh, es un valor que tengan en cuenta, bueno, obviamente para analizar técnicamente te un, un gráfico para analizar un índice no es lo mismo que analizar un papel cualquiera, obviamente la boletera es distinta, pero acá sí tiene que ver mucho el tipo de cambio claramente. Sí, okay. eh, pero nosotros lo trajimos como para que tengan en cuenta también y, y bueno y complemento con el gráfico en pesos, con el, con el, en puntos de Marval, y trajimos algunos soportes, resistencias, quizás, a ver para que tengan en cuenta los 450 dólares, son valores, igual tienen el gráfico en, en, la, en la página para que lo vean detallado. Uh -huh. eh, pero lo mismo, hoy un mercado bastante sobrevendido, donde, bueno, se esperaría el rebote y lo vamos a ver también ahora en los papeles de, de particular. Así que, bueno. Eh, Vos me Rocado. Sí, obvio.
0: <risa> este, in, ¿Este Merval eh, de, en el 2018? antes de que empiece todo a caer y que Mauricio Macri salga a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional, había llegado a estar 1.800 dólares.
1: Claro.
0: 1.800 dólares. Hoy lo tenemos en 450. El mínimo de esto es 250. Por eso yo decía, eh, a mí me parece que estaba para el rebote, porque estaba en el mes de julio y agosto, antes de que empiece este rebote fuerte, coincide también con la suba de IPF sí. y demás, estaba en 325. Este es para mí lo que hay que mirar. Yo... Ah, eh, por ejemplo, miren, acá les cuento una diferencia Mauro mira el Merval más en pesos yo no prefiero mirarlo en dólares a mí me, me parece más limpio mirarlo de esta manera, porque si no tengo como el tipo de cambio que si sube, si baja me lo va alterando, claro. eh, a veces aparte mirá, no sé cuánto está el Merval en, en, en pesos, cuando miro no sé, vale y un tiene se... un número como decir no
1: estuvo en Acá, 138
0: mil sí. 138 Llegó a 143
1: mil y como... 145 mil cercanos ahí.
0: Claro, incluso miren, en el año está subiendo el merval en pesos un 63%. Claro. En dólares está subiendo un 7%. O sea, ahí en la página de Arraba lo tienen, lo estoy mirando, sí. mira, ahí, directamente. Así que a mí me parece más esto, atentos, o sea, está en piso, ¿sí? A pesar de este rebote y demás, y sí tendría atención a este valor en el que estábamos mirando, estos está 4,50, estos 4,25 a mí me parece que son un valor sí. clave y los 5,25 por otro lado que no pudo pasar.
1: ¿no? Atentos a esos valores.
0: Atentos. Sí. Ah, ahí lo teníamos. 425. Tenemos ahí el, el <risa> resumen. Genial. 4,25 <risa> y 400. Sí, trajimos dos
1: soportes, dos resistencias como para que tengan ahí un, eh, no, no clavarnos en un precio, sino más bien un, un rango, un rango de valores que para donde no puede el papel rebotar o... o justamente alcanzando una resistencia, así que bueno. Perfecto, eh, avanzo Avanzamos. Macro, un papel que nos habían pedido el otro día. Habíamos visto Galicia, habíamos visto IPF, nos quedamos sí. eh, en esos dos. Similar al clásico de Galicia, ustedes lo van a ver. Nada que ver con el tema IPF porque claramente la suba fue distinta, pero similar a los demás bancos, ¿sí? Macro, Galicia, también Superville. Eh, Superville un poco más volátil, pero tendencia lateral, ¿sí? Tendencia lateral desde fines del año pasado. Obviamente traje el gráfico, la última parte del gráfico, el último año, como para que se vea que ya es una tendencia principal. Sí, obviamente, si vamos más atrás, se va a ver lo mismo, pero con precios un poquito más altos. A ver, eh, sobrevendido el papel. Está para rebote. Sí, yo calculo que está en estos días para, para mantener un rebote. Bueno, un próximo soporte quizá podría ser cercano a los 13 dólares. 14, sí, 13,60 en ese rango de valores. Eh, 13,30 con como mucho. Es un valor testeado ya hace, hace tiempo, hace un año que viene testeando el mismo valor. Y bueno, tendencia lateral, yo operaría con aceleradores sin complicarme demasiado, movimientos cortos, pero bueno, donde puedes tener un spread bastante importante hasta los 17, 17.20, dólares 20, 18 dólares, por ahí quizá frene ahí la, la próxima suba, el próximo rebote, pero bueno, si uno está atento a, a, a una sobreventa, claro. puede aprovechar un spread eh, en esos precios, ¿sí? así que bueno. Eh, este
0: es un buen soporte 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces lo tocó Sí, está
1: muy testeado 13,63 sí.
0: es ese valor
1: Sí, hay que ver si llega hasta ahí quizás rebote antes, pero bueno eso a tener en cuenta Sobrevendido. Sí.
0: Perfecto, paso
1: Sí, acá está ahí el está. documento de macro para que lo, lo tengan, lo noten eh,
0: Perfecto. 17-24 también son valores como sí, 17-24 es. Que las es en últimas el... veces viene llegando hasta ahí. Exacto. Ojalá los pasaren y llegar a 18 y ojalá cortara 18, pero digo, ay, Por ahora viene respetando
1: valor. esas resistencias, así que son, son las primeras que deberían tener en cuenta, son las más significativas en el corto plazo. Perfecto, avanzo. Sí. Bueno, CEPU, Central Puerto, CEPO, energética, recomendada. sí, recomendada. <risa> eh, me gusta un poco más que Macro en el sentido gráfico, en el sentido uh -huh. de, de análisis técnico. Si uno toma la tendencia un poquito más larga, quizás un poquito más de un año, un año y ya acaba de tomar un poco más de, de un año, desde mayo, desde 2021, sí, probablemente es una tendencia alcista con una especie de descanso, una tendencia lateral que duró prácticamente de noviembre hasta eh, agosto, julio-agosto. O sea, Tendencia alcista, digamos, es relativo, Debería ser seis meses o mayor a seis meses donde da mínimos ascendentes. ¿sí? En este caso, los $2.90, $2.80 fue un valor que fue un soporte donde no, donde fue el mismo, digamos, ¿no? Tocó tanto a principios de 2022 como ahora, eh, siete, ocho meses después. O sea, yo no hablaría de tendencia alcista, sí de tendencia lateral o intermedia, sí alcista pero lateral, digamos, principal. Uh -huh. eh, lo bueno es que pasó los 4 dólares y los usó como soporte. hay ¿sí? una resistencia, había tocado en su momento varias veces, ya acá les traje varios testigos dentro de, de, la, de la tendencia, lateral, en 4 dólares, lo pasó y volvió a ser un eh, soporte ya está dando compra, sí, eso es lo bueno, que no pasaba con, el, con los bancos, sí. Eh, en este caso sí, Central Puerto está dando compra, está dando digamos, sobreventa mejor dicho, y es un, usando justamente los 4 dólares, ahí les mostré que está para comprar, seguramente algunos ya lo habrán visto, habrán entrado ayer, pero hoy están a tiempo. Creo, sí, yo. porque ayer
0: subió bastante, si no mal no recuerdo, ayer subió como más de un 4,5. Sí,
1: sí, yo creo que hasta 5 dólares podría sí. tranquilamente llegar, sí, o sea, es, es un spread importante.
0: Central Puerta es de esos papeles que yo pongo en cartera con ipf Sí, yo también. No la vendo. A eh. mí me gusta. No sí. la vendo, la dejo. Aparte por todo el contexto que hay, las inversiones y demás, sí. es esos papeles muy fuertes. Las bajas también lo son, ojo. eh. Pero a mí es un papel que me gusta para, para mantener, para sí. tener y mantener.
1: Bueno, Listo. y un poco el resumen de lo, lo que hablábamos, de esa parte de resistencias. Perfecto. Eh, Estos valores,
0: 4 y 3, 52 sí. y 4, 36 y 5. En ese
1: rango debería rebotar y debería frenar en caso de una suba. Yo creo que hasta los 5 dólares puede tirar en este caso. Depende obviamente del volumen.
0: Obvio. Sí.
1: Bueno, Francis, fíjense que es similar a lo que pasa con macro. Uh -huh. Es una tendencia lateral, digamos, donde también utiliza muchos... Yo marqué acá algunos de los más significativos, pero tiene muchos soportes y resistencias. Bueno, eh, el próximo estaría... Bueno, el papel está ayer, subió, sí, quizá sí, no, utilizó 3 dólares como para la zona de 3 dólares como para rebotar. Yo había marcado un 200, 2.70 y, bueno, en el caso de que sea un falso rebote, pero bueno, eh, también estaría dando compra. Así que yo apuntaría directamente a los eh, 3.63 y después, bueno, a los 4.19 en el caso de que tenga muy buen volumen y, y sobrepase la, la resistencia. Bueno, si quieren apuntar alto después, 4.55 sería, pero. Eh, Ahí, ahí viendo.
0: Francés, igual de todos, es el que menos volumen tiene afuera, ¿no? Sí, digamos es el que, que menos. Sí. De, de, tiene más volumen Galicia y Macro que Banco Francés. Sí. Ahí están los valores: entonces 2,70, 2,46, 36 y 3,63. Sí,
1: esto en el caso que sea que haya sido ayer un falso rebote y que sea solamente una. Eh, que, no, que no sea, digamos, una
0: continuidad. Tal sí.
1: cual. Bueno, Pampa.
0: <ríe> pampa. Pampa. Mencionada. Pampa,
1: Pampa, a ver. Primero quería ver el, el próximo gráfico. A ver, este es. No, no
0: tengo otro más. Bueno,
1: no importa. Eh, Subito después. Sí, después lo subo, porque quería mostrar. Eh, no quiero que me maten como la otra vez, como IPF, pero no sí mauro, estoy eh. viendo. <ríe> sé que está recomendado, a mí me gusta Pampa, es una buena empresa. Linda Acción, Divina, Bárbara. Tiene una tendencia alcista de hacer ciertas ruedas, como lo habrán podido ver. Yo acá, justamente, más mucho, que viene respetando eh, el, una tendencia marcada, alcista, en dólares. Y que, bueno... Eh, eh, yo, más que nada, les traje que el papel está ahora dando una especie de, de sobreventa, ¿sí? Y para el rebote, ¿qué pasa? Conflictivos, los 26,70 dólares. 70, ¿sí? Conflictivos, porque también yo había tenido otro gráfico también, pero bueno, pues lo subimos que también había tocado ese mismo olor hace rato. Ojo con los 2670, porque tuvo un doble techo hace poco y estuve viendo MacD, estuve viendo RCI y pasa lo mismo que pasó con, bueno, al revés, ¿no? Que cuando habíamos visto Starbucks de las divergencias, o sea con yo siempre hablo de las divergencias, bueno. En este caso estaría habiendo divergencias negativas o bajistas. ¿sí? Okay. No quiere decir que cambie la tendencia, simplemente es que estén atentos a MACD y a RSI porque okay. los máximos del papel son ascendentes, ¿sí? los máximos de RSI y de MACD son descendentes en, la última, en el último tramo. ¿sí? Ojo con eso porque no digo que cambie tendencia, porque para que cambie tendencia tiene que primero perforar el canal, después las medias móviles confirmar y demás. Okay. Tienen que darse una serie de cosas, pero atentos a los que estén comprados en Pampa eso para cuanto a largo plazo tendencia. Corto plazo para rebote. Hay que ver hasta dónde llega. Si sobrepasa 26,70 y continúa la tendencia alcista, genial. Perfecto. Todos contentos. Pero ojo con el tema de las divergencias negativas o bajistas de largo plazo. ¿sí? Está bien. Por el tema de, de la tomo? tendencia.
0: Igual me gusta ir para comprar en ese valor. ¿no? Está
1: bárbara para comprar porque tenés un spread de todo el canal. Digamos. Claro. Generalmente pega subas bastante importantes, así que okay. está para el corto plazo. Eh, simplemente Perfecto. para los que estén comprados a largo plazo, atentos a, a los de...
0: A los 26,70 sería el número que tengo que bien sí, monitorear. De sí, tarde.
1: es el valor clave, sí. Es el valor okay. clave. Eh, lo toco dos veces y es un valor que, bueno, vamos a ver si, si no cambia de tendencia, genial. Claro. pero
0: Los fundamentals igual son muy buenos. Es de Pampa. Eh, recordemos que tiene una parte de IPF, así que viene también acompañando. Sí. Y todo el sector es el sector que tendría que ser como el sector recomendado para el 2023 24 Sí. ¿No? Pero bueno, te dejé hablar. No, no lo cree nadie en esta oficina que me quede. Alguien logró hacerme callar, Mauro, te diría. Bueno, eh, ahora sí, me quedan poquitos minutos, pero voy a contestar preguntas. Sí. Eh, algo que me preguntaron acá, eh, cedear en cartera, tengo subsidios. Me imagino que sí los puedo vender, ¿no? Sí, si tenés CEDEAR y tenés subsidios, no importa. Vender podés vender sí. siempre, en pesos, obviamente. Sí. Lo que no podés hacer si tenés un subsidio es comprar CEDEAR. ¿Sí? Esto lo quiero aclarar. Si tenés subsidio, los CEDEAR entran como los bonos. Te hacemos firmar la declaración jurada claro. de que no tenés ningún beneficio del Estado, con lo cual el subsidio es un beneficio del Estado, lo que te prohíbe comprar el CEDEAR en pesos, en Está prohibido, no puedes comprarlo directamente. Claro. sí. Así que, atentos con eso, pero vender pueden todos. Tengo algo más. ¿Cómo afectará si gana Lula a PBR y Vale? Qué difícil, qué difícil eh, está Brasil. Ahí quiero hacer una cosa. El otro día mencioné, cuando ganó Dilma ya, 2012, eh, 13, 14, ya no me acuerdo cuando, sí, cuando ganó Dilma, pasaron muchos años. Eh, el mercado se destruyó. Pero lo que sí quiero aclarar es que esta vez hay una cosa que, creo que la mencionó alguien en el chat en el, del vivo de la otra vez, que es real? Y me quedé pensando en eso. Lula esta vez puso un candidato, un, un vicepresidente, no un candidato, un vicepresidente en su fórmula que es bastante inclinado a la derecha, por decirlo de una manera, bastante promercado. Entonces, atentos es con distinto. esto, ¿no? O sea, es distinta la situación, es real. Yo creo que el mercado de Brasil va a tener muchísima volatilidad en cuanto a lo que puede ocurrir, sobre todo por esto de si gana uno, si gana el otro si hay un fraude, sí, creo que va a ser muy político el asunto y que ahí es donde empieza a ser difícil analizar las empresas recordemos que el EWZ tiene ahí un valor de 32 dólares con 50 que no lo pudo superar y vuelve a caer pero bueno, también está todo acompañado del mercado de Estados Unidos, hoy hablábamos de o leía antes que, que falso rebote fue el de ayer porque hoy el mercado vuelve a bajar y sí atentos porque va a arrastrar todo quizás argentina si yo bien la veo de mediano largo plazo para arriba en el corto plazo acompaña la tendencia del mundo y puede bajar sí. así que atentos con esto eh, subirán las on de ipf el tema de las on de ipf a ver uno las obligaciones negociales son como los bonos tiene una cuestión de rendimiento no miren las ON de IPF como, el, como la acción. Digo, Las ON de IPF son como para mantener a mediano o largo plazo con el rendimiento claro. que le hayas comprado en el momento, no sé, un 10, un 11, un 12% anual en dólares, seguramente la habrás comprado con ese rendimiento. No, la, la ON va como por otro lado, no como la acción. ¿sí? Así que son pensadas no. para mantener a mediano a largo plazo. Sí, ni por, siquiera como los bonos
1: soberanos el... tampoco, que tienen tanta volatilidad, mm. por lo menos en, el, en Argentina.
0: Tal cual. Eh, ¿Cómo ven los eh, AL30D? ¿Aguantamos se pagarán? Yo digo, si igual si no se pagan con la reestructuración que, que podés tener, son un buen negocio igual. Yo sí. no los vendería. Ni aunque me dicen que no se paguen, yo me los quedo igual porque creo que en este claro. precio lo descontó.
1: Para mí también. Sí. ¿Sí? Coincido. Menos mal. <risa> coincido.
0: ¿Qué pasa con el XLE? ¿Qué pasa con el XLF? Bueno, eh, con Texar me preguntan también, calculo, ¿no? Porque está medio como cortado. El XLF, hoy miraba City, no mira el XLF, pero miraba City totalmente destruida. El sector financiero en Estados Unidos, muy destruido. De corto plazo, yo la verdad les vuelvo a repetir, está todo para rebotar, pero la tendencia es bajista y acá parece que no se está salvando nada. Miren el vivo anterior donde Mauro marca eh, los soportes, digamos, ¿no? Qué valores hay que tener de cerca y La verdad es que en estos precios ya no está para vender, hay que aguantar el rebote y seguir esos soportes. Estuviste mandando alertas, ¿no? Sí, en estos de ayer, sí. en taller estuvieron mandando sí. alertas. Eh, están mandando alertas. Son, eh, mire, les voy a decir. son él, son Ayes, son Leo. Están todos ahí. Todos, <risa> todos diciendo, manda, manda la alerta. Atentos a esos valores que les están contando los chicos de ahí porque son los valores que decís, bueno, no vendo ahora porque ya bajó un montón, pero si corta este valor, 360 me parece que era del QQQ, me viene siempre la Creo bien. que sí. Ahí tenés que vender, porque
1: es como se viene sí. la
0: noche, para decírselo de una manera sencilla. Y son valores a
1: tener en cuenta, porque claramente, bueno. obviamente, pues cada uno asume la pérdida o no, pero si supone que si perfora un soporte y lo hace con volumen, y bueno, obviamente, el papel va a seguir bajando, claro. claramente.
0: Y quiero cerrar con esta, porque me parece también que podemos dar un mensaje. ¿Alguien me puede aconsejar? Invertí todo mi capital en Meli. Bueno, hicimos allí? a ver.
1: Eh, el y Meli no la vimos. El otro día eh, Mercado
0: Libre sí estaba, ¿no? Todo
1: Mercado Libre, sí. ¿Cómo está
0: Mercado Libre. Ayer ya había subido. Ah,
1: Mercado Libre había marcado, Yo, ojo, sí, Mercado Libre había bajado mucho desde la. Sí. Sí, me acuerdo. Había bajado mucho desde el última, la última resistencia del último valor. Eh, ojo con el tema igual, aclarando. En paréntesis. El capital, digamos, todo en un solo Ahí, activo. Eso, a eso iba a ir. Más allá de que sea Meli o que sea. Bajan
0: el pre, un dos y medio. Perfecto. Bueno, ojo a eso le decir. Vamos, después vamos a retomarte y vamos, eh, escribinos, mandanos un mensaje de WhatsApp, vale. así sabemos quién sos, y te mandamos el, el gráfico de Mercado Libre que vimos el otro día como para que tengas unos valores de referencia. No sé en qué precio compraste, no sé si estás ganando o si estás perdiendo. No tengo ni idea. Pero quiero cerrar con esta reflexión. No compren el 100% del capital Nunca. en un papel. Así les hayan dicho que vale uno y va a
1: 100.000.
0: No hagan eso. No. Diversifiquen. Porque el riesgo, cuando vos invertís todo en un solo papel, es altísimo. Quizás uno no quería asumir ese riesgo. A ver, si lo haces como diciendo yo quería hacer esto y me la juego un pleno, está perfecto. Pero si no, diversifiquen. No pongan todo en un solo papel. Así, les digo, tengan el dato de que eso va a volar. Porque... Las condiciones del mercado cambian. Miren lo que está pasando en el mundo, que cambia de la noche a la mañana. Esto es como un minuto a minuto en general. Y es muy riesgoso invertir todo el 100% de capital. Siempre hay que diversificar no, de sector, de papel. Eh, están los ETFs que agrupan sectores. Digo, tenés un montón de, de, de opciones eh, y el mercado está encima muy difícil. Porque si me decís un mercado de cinta, yo no lo comparto. Creo que ninguno de la mesa compartiría que pongas el 100% en algo. Pero, bueno, como el mercado te empuja y te ayuda. En este contexto, encima, donde está muy difícil, todo baja, se hace más difícil, parte porque por ahí no te da salida. A veces tenés que quedarte comprado y esperar. Bueno, digo, no recomendamos hacer eso nunca, pero escribí. Sí. No. mandanos un mensaje al WhatsApp. Pará, te lo tengo acá. Sí. Por si no lo notaste, ahí está. Mandanos un mensaje a este WhatsApp, al que preguntó de y así te mandamos el gráfico y te podemos ayudar un poquito a ver en qué situación estás.
1: Yo me acuerdo que estaba quizás dando por ahí algún... Una torcida, ya, ¿no? Algún mm. cambio de tendencia.
0: Sí, eh, por eso, pero bueno, también hay que ver, porque quizás no es momento de vender, digamos, no, hay que ver, es? analizar el caso para y poder darte una, una mano. Claro,
1: hay que ver qué empresa entras también, a ver claro. si cuánto estás dispuesto a perder. Y a veces y, quizás
0: ya, ¿no? conviene por ahí desarmar un, un, un porcentaje, no todo, pero desarmar un ¿Mm? porcentaje, ya quedarte con algo de liquidez y vemos que va a bajar. Bueno, nada, Y es muy alternativas para, para empezar a, 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 a ver cómo seguir en una situación donde por sí. ahí no, no es la mejor o la más indicada. No. ¿Estamos? 10 y 29, corto ya. <risa> Como les digo, siempre entonces, eh, estamos eh, el audio se sube en unos minutitos en Spotify. Suscríbanse al canal, vi que hay un montón de papeles de recomendaciones, vamos a seguir mandando las alertas, vamos a seguir la semana que viene, no me acuerdo con quién voy a estar en vivo, pero manden consultas y vamos a ir viendo. Dicen, Mauro, dicen que te hagas un canal, cuenta, dicen que te hagas un canal en vivo solo de análisis técnico. están mm. como locos. ¿Viste? Lo voy a pensar. Nos quiere, nos quiere, <risa> no quiere, no quiere, presionenlo. No quiere subir gráficos a la página, no nada, presionenlos ustedes. A ver, decir, si hacemos, entre todos hacemos fuerza. Yo hoy me quedé callada como 10 minutos y, y fue increíble. <risa> así que todos haciendo fuerza para que para que pongas algo más, dale, no nos dejes así, Amita
1: bueno con lo los gráficos es, ahí
0: te des... Mirá, tengo acá un listado de, de, de no sé cuántos papeles me están pidiendo en este momento sí para... nos
1: pidieron mucho tampoco llegamos hoy no pero llegamos. No, nos habían pedido un montón también del exterior y bueno eh, sí. vamos a hacerlo igual vamos a está analizado lo que pasa bueno no no hicimos tiempo tampoco a meter todos
0: ya está te hace más <risa> escúchenme una cosa les, eh, nada suscríbase al canal de YouTube lo que les digo siempre eh, vamos a ver qué pasa hoy en el mercado. Que tengan un excelente día. Nos vemos el martes 9.45 en la mañana del mercado. Un saludo a todos.